0: Papo em Série, com Rafael Braz. Rafael Braz está ao vivo conosco, presente no cotidiano, boa tarde Rafael Boa tarde
1: Fábio, boa tarde ouvintes
0: Hoje é dia de falar de séries
1: Dia de falar de séries, dia de, de trazer uma resposta pro ouvinte da semana passada. Que ah. O ouvinte Rubens, não, não, não tem sobrenome. Se estiver ouvindo, Rubens, manda uma mensagem aí.
0: Semana passada. Lucas, pronuncie-se, você que estava aqui.
1: Prometi que voltaria para falar de The Outsider, a série Procede. que ele.
0: Procede.
1: Que ele <risos> perguntou se eu tinha visto, é A série que eu tava vindo de assistir já, eu tava sem tempo. Arrumei um tempinho, no meio da madrugada. Uns dois episódiozinhos ali, um aqui, né? A gente vai vendo quando deu. Terminei a série ontem, fiquei muito feliz, e porque a série foi concluída no, no domingo, né, então é, domingo, acho que foi no domingo, menos no, na HBO, o Go gol só apareceu no, no domingo, é... Como é uma série da HBO, né, é uma série do, 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 do canal HBO, então ela tá disponível no, no, na HBO, agora vai passar na programação e alguns outros horários. E nos serviços onde tem, onde tem HBO, HBO Go, o Nalda, claro, alguns outros serviços que tem também. Uhum. Outsider é uma série de suspense baseado no, no livro do Stephen King. Mais uma série baseada no livro do Stephen King, que tá passando por um renascimento gigante nos últimos anos. E é uma série muito diferente, porque ela começa como um drama jurídico. É uma cidadezinha pequena no interior dos Estados Unidos. Que. Um cara que é super. um cara que é boa praça, todo mundo gosta dele, O que é vindo pelo Jason Bateman do, do Ozark. Ele é acusado de cometer um crime bizarro, de matar uma criança. E... Só que ele, aparentemente, ninguém acredita que ele cometeu isso. E de repente surgem provas de que ele estava em outra cidade, mas também tem provas de que ele matou a criança. Então ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Ah, é? Ó, oh, você já ficou, já ficou encafifado. É. Flávio é, porque... tá já está aqui já está curioso
0: não você falou tem provas que ele matou Sim. tem provas que ele estava em outro lugar como tem é que prova é, né? que ele
1: estava em dois lugares ao mesmo tempo não vou entrar em muitos detalhes hum. a série segue num, num. são dez episódios a série segue num, a gente vai descobrindo aos poucos e é um suspense bem intenso tá é bem bem intenso tem por tratar do Stephen King a gente já conhece o trabalho dele tem um quê sobrenatural ali tem algumas coisas é, meio sem explicação mas para a gente temer o desconhecido e a série faz um negócio que é muito legal, que é não revelar o seu monstro. Monstro, eu digo monstro como uma ameaça, como um antagonista ali, né? Uhum. Então você fica imaginando o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo. E demora, é cadenciada, os episódios são muito legais. E, e tem uma coisa que é impressionante, que a, o nível de qualidade da HBO é, é impressionante. Parece que eles, o nível de qualidade das séries dele contrasta com o nível de qualidade do serviço que eles oferecem, porque o HBO Go é horroroso, a plataforma é horrorosa, é, não roda, por exemplo. Lá em casa eu não roda na minha Smart TV, trava o tempo todo, nem começa. No, no Chromecast, que tem na outra TV lá, trava. Aqui na rede, na rede também, né? Porque aqui eu sou o meu, único, meu computador é o único que funciona nessas coisas. Fábio, por exemplo, não pode assistir... É, acho que não. Netflix, HBO, aqui na rede. Tem privilégios, Fábio, eu tenho privilégios.
0: Privilégios, é. Né?
1: E aqui na rede funciona, para, funciona, para, mas a qualidade que eles têm para fazer uma série é muito legal. A série que tem o roteirista de The Wire, então eles têm um... um, um eles têm um know-how ali, né? Eles sabem como fazer um negócio com qualidade boa, uma narrativa cadenciada, qualidade de imagem, qualidade técnica. É, é engraçado porque eles tinham uma... O lema antes, né? It's not TV, it's HBO. Eu lembro. Que é, não é TV, é, é HBO. HBO. E, e agora é o contrário, porque é HBO. É TV, é HBO <risos> e não é streaming, não é Netflix. Mas enfim, o The Outsider é uma série muito legal. Gostei demais, uma das séries mais bacanas que eu vi nesses últimos tempos. E suspense tem a coisa meio policialesca ali também. Tem um suspense sobrenatural, você fica tenso. As atuações são excelentes. Tem a Cintia Erivo, A Cintia Erivo é a atriz que foi indicada ao Oscar esse ano. É, ela cantou na cerimônia do Oscar também, se o ouvinte tiver... Lembra que ela foi indicada pelo Harriet, um filme que é, é bom. O filme não chegou aos cinemas por aqui, infelizmente. É, é um filme bem, bem interessante. Então, The Outsider está disponível nos, no cana nos canais da HBO, ou na, nas plataformas onde essas séries se encontram atualmente. nosso Muito boa ouvinte série.
0: Rubens, que mandou né, a dica... É, Lucas mandou mensagem para ele, ó, oh, até a gente tá falando É ele, tá ouvindo
1: Ah, massa, Rubens, ó, promessa é dívida <risos> aqui Cumprido Comentei, eu cumpriu. Cadê o selinho lá? Tum, ele falou
0: aqui, ó, eu sabia que o Rafael ia gostar Tem Gostei. o DNA dele Gostei, oh. ó,
1: o cara já conhece meu DNA DNA É, mapeou, igual do coronavírus, <risos> já foi mapeado meu, <risos> <risos> meu DNA Minha rede proteica toda Mas Rubens, valeu pela, pela dica, eu tava, eu tava de olho na série né, tava lá, um dia eu vejo, um dia eu vejo o, o comentário do Rubens, foi o pontapé pra eu falar, vou tomar vergonha na cara e vou assistir. E foi, né? E gostei pra caramba, achei muito, muito legal. Tinha alguns problemas com o fim, mas é uma minissérie, né? Então espero que não tenha uma segunda temporada, porque já falaram em possibilidades de, de continuar a história de outra forma, de uma forma ou de outra ali, não vou dar spoilers pra ninguém. Uhum. A série até deixa um, algum gancho em aberto. Tem uma cena pós-crédito em série, que é uma coisa até meio. Né? Não é? Meio diferente. diferente. Mas gostei pra caramba, valeu, Rubens. Obrigado pela
0: dica. Beleza, Débora também tá ouvindo a gente, falando sobre o HBO Go. Assiste no celular, ela concorda com você que é difícil, hein?
1: É, por exemplo, eu tenho um problema que eu. Às vezes eu paro, tô vendo aqui, vou embora, vou pra casa. Chego em casa, quando eu vou ver de novo. Não dá. Já... Não, eu começo do prim... no começo do episódio, eu tenho ah, que voltar tá. até o minuto 29 e tal. É muito complicado. Nessas é horas que a Netflix sai na frente ainda. Até com catálogo pior de algumas coisas, qualidade não legal, a plataforma funciona bem, né? É, é um diferencial, às vezes. E não tô ganhando nada para falar isso. Infelizmente, poderia pois estar é, ganhando. Poderia. Anuncie aqui, Netflix. Vem, vem para é, nós.
0: Time is money. <risos> Depois de Outsider, falando tem de, outra. Falando
1: de Netflix, é outra <risos> dia que é uma série que. É uma série que começou a aparecer. Eu abri a Netflix e apareci lá. Vau! Qual? Toy Boy. Toy Boy. Toy hum. Boy. É uma série espanhola na mesma. Vibe das, da, da, das séries, fenômeno que foi o, o La Caça de Papel, Fábio adora o nome, La Caça de La Papel. Casa, eu acho legal. É, o vis a vis, é, As Telefonistas, né? As séries fizeram muito as séries fizeram muito sucesso e eles começaram a produzir mais. Né? É uma, uma engrenagem, né? a engrenagem tá girando ali. Uhum. E o, o Toy Boy começou a aparecer muito, toda hora que o abri, aparecia lá, eu falei, vou saber, tava naquele aquele sistema novo que eles lançaram de top 10, né? tá aparecendo para mim direto. Então aí vou assistir. O... É, é, também é outra f... é, vem, série vendida como minissérie. Que o... Vale lembrar que o La Casa de Papel também era vendido como uma minissérie. Então pode ser que é uma minissérie. Se for muito bem, eles inventam... Ah, não, não era minissérie, não. Era pegadinha. É uma série eterna. Né? Pode ser... É, vai depender, né? É o capital que manda, né? Isso. A audiência que vai, que vai, vai dizer definir o que é isso. ou não. É, é uma... Ela conta a história de um stripper... Um, num, num, paradis, num cenário paradisíaco em, em Málaga, na né, Espanha, numa ilhazinha de Marbella, paradisíaco praias lindas, tudo é um cara que é stripper e é acusado de um crime é preso por esse crime sete anos depois ele sai incondicional e quer provar a sua inocência então é, é a premissa básica, me lembrou muito algumas coisas do eu não terminei de ver, eu vi cinco episódios me lembrou muito algumas coisas do How to Get Away Murder, de algumas reviravoltas algumas uma vontade de ser subversivo de ser ousado então já tem, tem muita coisa de de festas de submundo, aquelas festas com orgias drogas, pessoas mascaradas strippers mas no final das contas, ela é bem pudicazinha. Tá? Ela é bem. É com tudo isso, é pudica? É, sim. Ela tenta ser muito ousada. Ela tenta, nossa, olha, olha como eu sou ousada, sabe? Mas no final das contas, tá na missa no domingo. É bem. Eita. É bem, bem conservadorazinha. Uhum. Mas ela tem umas reviravoltas interessantes. É muito bem produzida, a série é bem produzida. É... E eu fiquei surpreso porque algumas reviravoltas, e repito, vi até o quinto, estou assistindo o sexto. estava neste exato momento, antes de ser chamado aqui. Convocado. ele As reviravoltas não são tão esperadas Tem umas coisas que são bem claras que vão acontecer, você sabe Mas as reviravoltas mais importantes não aconteceram da maneira que eu esperava E olha, eu já estou vacinado de tanta coisa que eu Nossa, assisto, você. sabe A gente já vai esperando algum, algum, algumas narrativas E essa me surpreendeu bastante Eu acho episódios longos, esses episódios tem mais de uma hora, todos é uma hora e dez, uma hora e cinco... E são três episódios também. Eu acho que poderia ser um pouco menos... Tornar a, a série mais enxuta. Uhum. Ficou uma mistura de Magic Mike... Já viu o Magic Mike, o filme? Com o Tem um, um, um É um grupo de strippers e tal... E eu gosto muito desse filme. O primeiro é de Steve Soderbergh, é muito legal o filme. É, ficou uma coisa meio Magic Mike com How to Get Away with Murder... E eu acho que a galera vai gostar. Eu acho que quem quiser dar uma chance para a série... É, vai lembrar que Hot Garrowy é um sucesso, né, gigante. Então Enor, né? quem quiser dar uma chance para o Toy Boy, eu confundo no toy, toy Boy, pode dar. As atuações são boas, o cenário, a produção é incrível. É uma série que pode agradar o, o público. Eu, só o único que ressalva é a quantidade de episódios, mesmo são 13, eu achei bastante. Mas mesmo assim, a galera eu acho que vai curtir.
0: Beleza. Então, duas dicas aqui de Rafael. E, inclusive, tem outras demandas que chegaram. É, a Sarah fala sobre Hunters, da Amazon Prime. Hunters a gente
1: já falou aqui algumas vezes, né? Eu, eu gosto do Hunters, achei legal. Achei que começa, incrivelmente, começa com uma série da HBO e acaba como uma série do CW, sabe? Que é um canal que eu conheci por fazer algumas produções mais baratas. Ela começa muito bem e vai caindo de produção... Vai caindo a qualidade... Até chegar no, no final dela, mas é uma série bem interessante, eu, eu gosto, acho, acho bem legal a pegada.
0: Débora também fala aqui se você tem notícia de O Alienista, segunda temporada, alguma coisa?
1: O Alienista foi uma das que foi vendida como uma minissérie, foi vendida como uma série limitada, mas fez sucesso, principalmente por causa da Netflix, e prometeram uma segunda temporada. Não, não tenho a data de estreia, mas vai rolar. Não sei exatamente a data ainda. Quando eu souber, eu trago aqui. Show.
0: É isso, os ouvintes sempre participando pelo 992994297. Uh, tem uma demanda aqui pra você, hum, mas aí vai entrar na parte do cinema, tá? Ok. É, o ouvinte quer saber sobre os filmes nacionais. Aí eu ah, perguntei tem... pra ele, mas tem um exemplo? Aí ele amarelo manga. Gosto sei que não tem do... muito a ver com o papo de hoje ele falou, mas a gente tá passando já aqui para Rafael. Amarelo
1: Manga é do cinema do, do, de, de Recife, né, de Pernambuco ali, uhum. daquela, do
0: Cláudio Assis é Cláudio Assis, exatamente ah. é um
1: exemplo, talvez um dos exemplos mais fortes do cinema ali do início dos anos 2000 da década de 2000 para cá eu acho um filmaço bem pesado, depois tem o Baixio das Bestas também, que é bem legal tem... eu gosto bastante do cinema do, do Cláudio Assis ali, da galera do Nordeste
0: Tá demandado então, manda Recife, o seu nome, Recife é um dos
1: maiores... Pernambuco, né, no caso. É forte, Um dos maiores né? polos cinematográficos, assim. Eu falo, entrevistei uhum. alguns... O Cláudio Assis, inclusive. Eu que eles botam na água lá deles, porque eles produzem muito culturalmente falando de música, de cinema. É muito bacana. E eu fui lá nas férias do ano passado, fui por lá, a cidade é incrível. Então, é, é tem muita cultura na cidade. Onde você vai, tem... tem é, estabelecimento de cultura do próprio, né? público mesmo. Você vai. A gente fez uma aula de frevo gratuita, sabe? Olha aqui, que bacana. É a cidade é toda muito, muito cultural. Você fez uma aula de frevo? Imagina. Você
0: não tem problema no joelho?
1: E daí? Não, é no tornozelo, na verdade. <risos> e daí é ótimo, né? Não, mas não é problema assim também. Eu não sou... Você também <risos> é... não é um frevista. Assim. Não, não, é frevista? É uma aulinha, uma aulinha bem, bem é, light né? ali, mas bem bacana. A cidade é muito bacana e o... O cinema lá representa um pouco isso também. Show. É bem sujo o cinema deles, eu gosto. Acho bem é. É, acho bem pesado, bem, bem interessante. Quem, quem quiser conferir, eu acho que tem... Eu não, não vou saber de cabeça quais estão no streaming agora. Mas tem alguns filmes do, do Claudio Assis que estão no... Eu gosto muito do Febre do Rato. Febre do Rato não é nem dele, eu acho. Não vou lembrar agora, de cabeça. Mas fica a Fique dica, a Febre de do Rato. surpresa sem fazer pré-produção. Mas é
0: isso, é ao vivo é assim.
1: Mas gosto muito dos filmes do... Do Cláudio Assis e do, da galera lá de Recife.
0: Mas a, o Edu quer saber se é com o um guarda-chuva colorido que você fez? Na aula de frente. Tinha
1: um guarda-chuvinha. No momento, no determinado momento lá, tem um guarda-chuvinha. Tem? Tem. Mas é claro que é o básico, né, gente? É, ó, pezinho pra cá, pezinho pra lá tal. Vamos...
0: Não, mas o básico, quando bota uma agilidade, uma velocidade, vira o um frevo,
1: Sim, mas é bacana.
0: Uma hora eu vou filmar isso, tá, gente? É isso. Ah, eu falei aqui de convocação, aí eu lembrei que tá tendo o jogo da seleção feminina também, né? Eu
1: acho que acabou de acabar, inclusive. Acabou de acabar? Acabou de acabar. Foi
0: 2x2 dois dois mesmo? Isso, 2x2. 2x2, a a O Brasil mas... abriu dois, dois gols. E... Tava 2x0? 2x0. E empataram.
1: E empataram, hum. infelizmente.
0: Brasil e Canadá, né? Então tá, empatou. Mas é um torneio
1: preparatório, né? Um torneio da França lá. Mas já ela. diz
0: muito, né? Como é que tá o nível aí do jogo?
1: Não, o pior é que a tá vindo jogando bem, o jogo jogou bem, tá nos, nos press. Perdeu para a Holanda, que foi vice-campeão do mundo, para a França e tal, mas mas está bem. um time da Pia, alguma coisa. Não sei se o nome dela também, porque você vai lembrar também da técnica.
0: Pia é O nome dela é difícil.
1: Ela é Sérvia. Sérvia, é. acho que
0: é Acho que está bom essa pronúncia. O time dela tava As pessoas estão desesperadas que a gente está conversando e o tempo está acabando.